0: 大家好，我是 Eva， 我是尚，欢迎收听
1: 口头拼接
0: ,接。大家好，我是 Eva， 我是尚，欢迎收听口头拼接。哦，你就是说你的 3D 打印机有一个部件是它的别的 3D 打印机打的？对
2: 。好吓人啊，还蛮亏 r 的。<笑>我刚刚就有点听起来有点像是超级 AI 自我繁衍的样子
3: 。一是呢，你我们会担心是否自己会被人工智能代替，这是一定要担心的一件事情。但第二件事情就是，如果你当你真的是有能被代替的程度的情况下，那其实啊，你可以面对直接就是另外一种物种。
2: 大部分那种实用性需求已经可以被 AI 来解决，你们人类就可以更加自由的去享受建筑的表达和设计。
1: 设计师会被逼迫着去更关注人的本质上的需求，然后更关注一些就是机器没有办法学习的那一部分，然后那一部分的产业或者说那一部分的思考可能会更深
0: 。这样说来，人脑真是又快又慢，有时候又很快 a r i t m e t i c 跟不上，有时候又很慢，就是被人家甩好几百年。h、oh, e 大家好
1: 。您现在收听到的是《被误解的参数化》下期。如果您错过了《被误解参数化》上期，请记得去点击我们上期的节目收听
0: 。然后下一个 topic， 我们就进入到一个我们今行一下哲学的讨论吧。啊、呃，比如说你们刚刚都提到啊、呃，参数化，你们是把它作为一个 tool。然后有些人就觉得，呃，它是一个纯粹的形式主义的东西。像如果它是一个 tool 的话，其实它的背后的设计核心还是一个就是大师草图，对吧？就是大师画两笔，然后你们再去用一些所谓的参数化的呃工具去去实现它。那它是一个形式主义吗？还是说它其实是单纯的实用主义？就是只是就像一个流水线一样去就是实现一个。快速的功能而已，是一个实用主义，它背后其实没有对于设计行业的真正的推进和帮助
3: 。会说是 no， 但是部分会说 no。那这件事情就像之前说过我，我们我对这个东西的态度，其实它是一个工具。就像我举个例子来说吧，你呃，你找随便找到马岩松的房子，说，哎，捏个玛雅的形状或者捏个什么形状出来以后。如果这个房子是这样的，它真的是非常的细分，然后它的某一些收分角度等等东西是非常非常细致的，需要一个非常高，说是它高很，就是说它可能在呃我们这种学建筑人的、呃、数学的基础下，可能是呃不是很容易总结出它某一种曲线的函数的那个那个规律或者怎么样的这样一个情况下，那好，那我可能真的会去用一个比较呃传统的方式建模，甚至。所以说我拿一块木头，我拿一块 foam， 我拿小刀一点点把它雕出来，雕成你想要的样子。只要达到这个结果，达到把它的草图转换为三维，其实什么样的一个目的都是一样的。但如果说这个东西奥斯，我就是一个学建筑的，我的数学就是刚刚好 cover 了，我可以把它一个、啊、快速的把它就是变成一个逻辑下，然后形成这么一个形状，比如这么一个形状，我可以快速用一个数学逻辑形成出来的话，那我肯定会选择参数化的工具去形成这样一个数学逻辑。所以在此之下的话，你就可以由这个这种参数化的形状去去得到。其实其实 Rhino 等等这些工具在曲线控制上已经非常显而易见了。其实他们真的想要细分控制到每一个点，其实这种参数化工具都可以做到。就像我举个例，我在宾大做那个项目的时候，其实很长时间都是，呃，他们给予的是一个复杂形态，但其实我是一个 full y p a r a m e t r i c model 去控制所有的。形态包括每个门洞、开窗、天窗，它的建筑的它的走向等等，全、呃、部是从一个空白的 Rhino 文件，从一个点开始做的。所以说，我知道它每一个点是如何用数学逻辑去控制每一个位置，然后让它怎么样形成这样一个东西。但其实它就是基于基于，如果你能总结出它的草图中的那个逻辑，你就可以这样去做。那如果它的草图中没有这个逻辑，或者你的你我个人的知识没有这个。Coverage 去说，我能够做出这个数学模型出来的话，那好，那我就可以放弃这件事情，我就可以用更加传统的方式。我觉得这个大家都是明白它并不是一个形式主义的一个事情吧
2: ？我觉得，对，我觉得就像之前说的，参数化只是一个工具。如果你说这一个设计是形式主义的话，其实你说的是这个设计师是不是形式主义？因为你在设计的过程中，你总是需要设计师进行一个决策。你设计师要思考什么因素来影响你的设计啊，或者说你的设计长什么样，最后你的设计一个方什么样的一个方式来呈现，其实都是由设计师进行决策的。而参数化工具只是你在设计的过程中给他一个提供工作上的一个便利，它并不能帮你决定说我做曲线还是做直线，然后做多高这，这是它其实并不能帮你做决策，决策还是一个设计师本身。如果你看到一个建筑，说到一个形式主义，你应该说它。建筑师是一个形式主义
0: ，那你的意思是设计师他的设计是有逻辑的吗？如果设计师他的设计，他一开始的 decision， 他的做决定的过程是有逻辑的话，那他其实也是可以用参数化的方式来生成这个大师草图，就是他甚至不需要去做这个 decision
2: 。对，但问题就是在于，其实你在搭建参数化工具的时候。你是要明确的知道你有什么一个 input， 然后它有什么逻辑，最后才给你一个什么样的 output 嘛。而在传统设计中，其实它有很多那一些影响因素，并不是说你脑子想到就是了，它有很多的影响因素是潜藏在你的那个潜意识里面去的。比如说，你可能得要考虑人种的一个 justice 啊，或者说偏向于社区方面的人过来使用的一个情况，或者是空间感受之类的，它其实蕴含着很多。几百上千个影响因素，你可能是并没有马上考虑到，但其实是在你的潜意识中正在运算的，所以它有可能你的参数化设计中并不能包含所有的一个考虑
3: 。一个浅显易懂的例子，我们都看过海螺，对吧？我们也都看过那个所谓很厉害的海螺，用黄金比例分割成一个海螺线的那张图，大家可能大概都有印象。这件事情就是一个非常浅显的例子。你看见海螺的时候，你发现它不就是个海螺吗？它不就转了一个圈儿嘛？它转进去啊，有点好看嘛。你大概是这么个感觉，但其实它可能本身是一个非常精妙的细分逻辑，只是你没有意识到，自然给了它这个形态而已。但很多时候也是这样，你的比如说你在做设计的时候，你首先是会出现一个 intention， 你出现一个 intention， 你设计师本身想要做什么，然后所以你才出现了 sketch， 出现了你的画出来的，或者是言语 verbal 里的，甚至是 verbal 里的东西。只是说了出来，我要一个东西伸出去转个圈回来，啊，甚至是这么一个东西。但是，作为一个真的去落实这件事情的人，他如果说他有参数化的能力，他可能就会看到一个海螺，能把海螺总结成黄金分割线一样，就是把他找到找,找到其中一个他可以遵循的规律，那么他可以从中去呃，使得他有更加的有能力去调配和改变调整这样一个最终的他想要一个结果。但如果你没有，正好没有这个能力，或者说，但是你设计师他大部分训练的是美感、美感，然后他的那个 sense 等等这方面，大部分设计师被训练都是这样的。那他其实也是这些美感和 sense， 其实他们三号是用另外一个人脑中的某一种部分，我不是生物学家，但是他某一种部分的一种一种行为逻辑去去也是在总结和归纳，我画哪一条线出去会更好看。我哪一个 perspective 里面看到的某一个灭点这样的东西，会让我更加觉得这个 shape 有 impressive 的感觉。但其实你只是在用两种方式，但完全没有涉及到它是形式主义还是非形式主义这东西。嗯
1: ，我觉得你们刚刚谈到的有一点就是，大脑中有一些潜意识的东西，可能是。没有办法，就是参数化的。我其实很好奇，说你们就是在从设计的这个出发的时候，你们是怎么去平衡，就可以参数化的要素和不能参数化的要素，就是怎么样去平衡这两个关系的？比如说，就是之前我们有谈到说，像举个例子，比如说设计中的，比如说水文啊，或者是风向，它可能是一个比较容易获取的一个参数化的要素。但还有很多，比如说像社会的公平啊，或者是审美的一些虚的东西，它是呃没有办法放到同一个系统里面去计算。那你们会不会觉得说，在我运用这个工具的时候，会影响到说我对于我这个设计的核心的一个判断？比如说哪个是优先的，或者是哪一个是呃服务于另外一个要素的？我
3: 觉得没有，还是觉得这这其实有一个开玩笑的回答版本啊，就是我也是用我脑子中。无法无法描述的那个无法 algorithm 的那个部分来判断这个事情，但是其实很多时候它更加直观的来说的情况下，都是一件事情，直觉上很容易能够 get 到，说我能够用参数化的形式去做这件事情的时候，那可能会很直观的就去做了。但有些时候是这样子，当你有参数化的思维，那你会去思考。那如果这件事情可以被参数化的情况下，那另外一件事情是否也可以被参数化？但是当然，你的比如说刚才你提到说，比如说那个种族，或者说是美感，或者说它是否能和开窗比热功能这些东西能够在同一个系统下去运作，它当然是可以的，因为他们都会最终会去呃转化成同一种类型的 input 去 impact 最后的这个 result。他比如说，比如说呃，就咱们就举个比较 creepy 的例子，就是说啊、呃，那我。这边这边亚洲人多一点，那边美国人多一点。我想要这个建筑靠靠靠近亚洲人一点，那我肯定得到的结果就是我这个建筑要离这个右边的圈子近一点，离左边的圈子远一点。它最后得出来的结果是一个 position， 对吧？他是用 position 这样一个参数去决定，但他的 position 的决定的形成方式是从旁边的 cluster 去去看整个所有的这么一件事情。但但其实。同理，它可以用同样的逻辑去把任何的你的 input 转化成同一类型的东西。比如说，我把所有东西都决定成 position， 然后 position 放在一起之后，对方有一个最后的 position 是满足了所谓满足了所有东西。但是这种东西也是基于你是否能在前期建立一个非常完善的 rule set， 让你去得到一个你想要的结果。这个东西是需要被反过来验证如果是 d i g p in 的话，它是一个非常大的 research paper， 甚至。
2: 嗯，<音>对，我觉得说到这一步的话，就说到了，如果你能前期能设立大量的量化和参数化逻辑的话，其实你能把这方面的问题能解决。但问题就在于，你要设立这样的逻辑的话，你得花费大量的时间。这样的话，最后跟你想要节省时间的目的其实是，诶、哎，目的是完完全相反的。所以你要达到一个平衡。你要同时能得到一个高效率，同时能能满足你的一些目标，所以这时候最好就是不要完全完完全全的参数化，而是把你的一个设计师思维和一个参数化工具给结合起来一起使用，这样才能达到质量和效率的最优化
0: 。我觉得我们之前就是的讨论啊，就是你们都设立了一个前提，就是大脑中有一部分东西是没有被办法被参数化的，比如说美感。但是是没有办法被参数化的，就可能除了设建筑设计里面百分之五、百分之一的就特别前沿、特别推动时代进步的设计，我们设计行业作为一个服务行业，其实百分之九十九的设计，我觉得那个美感都是可以被量化的，都是来自甲方的要求。甲方的要求是来自周边场地、啊、呃、民众的需求，或者是社会的潮流。但这些社会的潮流或者这些东西，我觉得都是可以通过一个机器学习。或者是大数据的方式去得到这个美感的啊、呃、一个参数的，我觉得，那我觉得是不是这样的话，就是没有必要把这些东西搞得，比如说美感，或者把建筑设计搞得那么的神秘，其实有很大一部分的建筑设计其实是可以完全参数化的。如果我们有能力去抓取到那么大量的数据和把这些东西把它量化出来一样。就跟其实现在比较普通的社交媒体啊，小红书之类的，它其实已经能够做到差不多，像是把现在比较潮流、比较好看的东西，不停的呈现给你，然后 even 去洗脑你说，让你觉得这个东西就是好看的
3: 。澄清一件事，就是我我个人观点里面，我并不觉得美感东西不能量化，不能够式话，嗯、只是因为现有的技术条件和我个人的知识，使得它还没有办法非常有效的被量化。比如说，你可以说 A 是美 ，B 说它不是美。可能甲方觉得美，但其实民众觉得不美。但这种事情它有，它由它它是一个非常 controversial 的一一件事情。但是参数化能在这个过程中帮助到你，它可能帮助到你。比如说，发现说这个东西不好，我不要这个东西，不能怎么做。但是由于你有一个参数化模型，你给予了一系列的 input， 它是一个非常 solid 的一个数据，就是 existing condition。由于你的数据模型非常的完善，导致说。假甲方爸爸，你说这个东西可能有点问题，因为我们这样算过了之后，它没有产生你所谓的这个结果，它是另外一个反向的结果。然后这个反向结果其实可以帮助你去与甲方沟通，让他达到更好的一个设计目的，这是可能能帮助到你的事情。但是，但是我是觉得，就是说，凡事都是其实有可能是可以量化，因为我认为，其实是世界上最复杂的，就像大家可能很多人都这么认为，世界上最复杂的算法就是你的脑子。啊，它也是一种算法，只是这咱们现在破解不了，啊，破解不了。然后它算的太快，它某种程度上算得太快了，在某种 sense 上，这不是数学。然后一加一等于二算比我快，比电脑快。只是说它某种 sense 上算得太快，或者比较的迷，不知道它是怎么运作的。因为我们并不是无法破解它的速度，而是无法破译的是它的 rule set 是什么，或它本质的原理是什么，甚至它可也许我们挖掘到最后发现它不是一个 algorithm。那也许我们发掘到最后，它可能出现一个完全新的一个领域，倒是有可能的。但这个东西我们不知道，所以说我现在的观点是说，呃，在现有的这样一个以科技为主导的一个社会里，我是觉得咱们的脑子的中的一部分，那必然是可以用某种形式语境去解释出来。但是它解释不出来，是因为它有一定的受限所在。但是这些东西，如果你现在还没辦法解释出来，但不等于你要放弃那个部分，那你还是要把它拿出来用。啊，所以这个东西就是一个呃、啊、双向的互相 mutual benefit 的一个一
2: 个东西。就让我怎么说，关于美，让我想起了就是之前一段时间不是有一些软件，然后你就给自己拍个照上传上去，然后他给你说哇什么什么绝世美女啊之类的，或者说给你判断嗯你的表面年龄看起来是多少岁多少岁之类的，它其实也是一个检验对你的人体或者说面孔说来判断美或者不美。它其实是有这方面的一个尝试了，只是一个关于建筑设计上，它关于美或者不美，说这栋楼丑不丑，像央视大楼那样，大家都说大裤衩好丑啊。那有的人就觉得说，它其实是 free up 了一下它的地面空间，然后让市民参与进去，它其实是另外一种美。所以它其实它的一个怎么限制条件，就在于它美有很多种，它有可能是一个形体上的美，有可能是一个社会上的美，这就取决于你。就是每一种美的话，你可能都要写一种判定条件。比如说，它形体上的美，它有可能是它的一个高宽比例啊，或者说它的一个悬挑比例到底有多少，会不会让人产生有危险感之类，它是不是这种美？或者说，它可以提供的一个公共空间占于它的地面比例到底是多少，它也可以是一个量化的一个美。那问题是，除了这两种美，还有千千万万种美，你怎么把就是很多种美给它混合起来，来给它最终判定一个综合性的美不美呢？我觉得这有可能是一个需要考虑的一个怎么说呢障碍。然后第二点就是关于它可能是现在美，但是你怎么判断它可能未来会不会成为一种未来的潮流美呢？这样我觉得也是一个限制。怎么说呢？虽然你可以通过机器学习来判断现在大世界的潮流，可能是觉得怎样美怎样不美，你可以甚至可以通过机器学习来生成一栋很酷炫、大家现在都很喜欢的一个楼。但是你可以创造新的一个东西吗？比如像诶、哎、那个多米诺体系是曾经独立于以前的建筑体系来说。你说现在机器学习可以创造一个新的建筑体系，然后让大家引领一个新的建筑潮流吗？我觉得对这方面我暂时还不清楚，不敢发什么言。但是我觉得这有可能成为一个障碍。
0: 是，但是我觉得就是你们说的都是那种比较嗯前沿的设计啊，就比如说建筑里面可能有百分之九十五的设计不需要那么前沿，它就是需要满足一个大方美观，美观就是指的是大部分人觉得美观，不用那么的 cutting edge， 就是不用那么的前卫。比如说房地产项目，大部分的房地产项目、基础设施项目，我设计一个变电站，设计一个餐厅这种东西，它最重要的是合理，第二个。就美观，就是大概看起来还行。然后第三，可能有一些房地产项目说，哦，我也想要欧式的房地产，我想要中式的，那这些都是有一些 r 可以快速的 apply 上去的，对吧？但其实这部分设计，我觉得是可以被参数化设计，他自己就可以设计完，可以替代设计师的
2: 。我觉得如果是这方面的话，其实是完全做得到。我已经看见有挺多设计师对那些中国建筑进行解构，比如说。梁柱房檐啊什么，它可能大概是什么样的一个比例，什么样的一个粗细，然后通过什么样的一个组合的话，你可以自由抽取它的结果来搭建你想要的一个表现方式。我觉得中式建筑能这么做，西式建筑同时也能这么做，然后最后你就可以得到一个你觉得美的一个这么结果。我觉得这诶、哎、参数化工具完全可以达到这么一个结果。是这样的，就是
3: 我是觉得就是在这个参数化工具的一个非常完善的情况下。就是他肯定是对行业会造成冲击的，就是因为毕竟我们在做这个事情中，他很多大量的当下我们也认识得到的很多的人的工作，其实是很多重复工作，然后很多的就是啊，他们自己也觉得生活很无聊这样的一个状态。但其实我觉得，就他的确会造成很，比如说现在像什么小户科技啊这种就是出现，可能甚至会把一些什么强规强排本来你们想要做的这些有些人需要做的工作。甚至都给替代掉，他们在做这样的一个事情。这但问题就是说，他一定会对于一些呃已经被创造，并且在行业内进行一定重复性的事情产生冲击。但设计师本身这件事情，他，但是我觉得他本身还是没有办法，就是对这种设计师本身造成就是这种核心技能造成巨大啊，因为他毕竟就像像文德刚,刚举了一个例子，就说这个古建筑所有的梁柱形式板什么，他都会已经。已经去能够快速的，就是说提取，并且可以让它重新组合。但问题是，重新组合这件事情，你虽然可以用 deep learning 去算，对吧？但 deep learning 算出来，它算到低谷的情况下，就像最最 optimize 那个位置的情况下，你也不一定说那个东西就一定就是在人类意识需求上就是最需要的。所以它它甚甚至都，咱们不说创造，只是说选择。它本身还没有能够，除非你把所有人类的所有的 value 全都 input 给 AI， 我不觉得近期内能做到这件事情啊。那那除非你能做到刚才我说这个前提，那你有可能可以说是 AI 可以替代掉我们所谓的选择的这个功能啊。咱们就已经不谈创新这个功能了，对不对？所以我觉得其实、呃、更重要的东西，设计作为设计师来讲的话，其实在这种大环境、这种科技发展非常快的环境还重要就是。去拓宽自己的这种明白什么是设计师自身自身的核心技能是比较重
1: 要。嗯，我可以问一个，就是可能有一点脱离的问题啊，就是因为我、嗯。我觉得前面谈到了说，就其实像审美这些东西也是有可能说被量化，然后作为一个参数的。但是我就想问的话，就是因为其实我们目前依赖的很多参数，如果以景观为例子的话，它是依赖于这个地理信息系统嘛？就你得有这个信息，有人去采集这些信息，然后你才能够去利用这样的参数。那我就想说，就是参数化设计有没有说在更人文的数据方面去做一些收集？比如说，就像伊、e、娃刚刚说的，这种小红书可能会推荐一些现在大家最喜欢的东西是什么？那这样的一个数据能不能说被收集到，然后利用到设计的当中呢
0: ？我个人觉得可以，<笑>因为小红书都可以做到了，直接就是说明数据都在那，只是需要一个抓取和分类。
3: 对，需要方法论。我觉得需要有人在专门去研究这件事情方法论。实际上，你们的 GIS 系统它现在有一个软体，然后有一个数据的一个转换，然后有一种文件格式，然后有一种储存数据的方式，有一种展现数据的方式，有一种 overlay 不同数据在一起的方式。这些东西其实虽然它听上去像一个那个软件逻辑，其实它本身 g i 本身它的背背面一定是存在一个本身的一个方法论，就如何收集、如何储存、呃、如何展现、如何再进行重新的入库。它肯定是有的，但是就是说，刚才提到这些事情，我觉得，呃，你可以说 mapping 是一种方式。但也许，比如说我们现在互联网行业这么发达，那也许 mapping 已经不仅仅是一种我们过去知道唯一的一种方式。那也许可能有新的东西。当然，有人有兴趣，甚至可以去把这个东西当做一个孵化器的项目去做，说我们这些东西如何能转化成一种实际的对人居环境的 building 上有一种有一种 impact 的一件事情，就是小红书和建筑设计的关系啊，大家这种。看上去有点不实但是还有还有一个问题就是看这个东西到底有多大受众群。因为小红书做的做的好，是因为是因为它受众群大呀，每个人都会用嘛、啊，对吧？但是问题是你你真正的转化成就是说，你即使都已经一下从设计师中砍掉一大半，好多人都不会用，然后再变成一个做人文 mapping 的东西，或者说人文什么其他的东西的东西，它可能受众群会更小。肯定还要看就是到底它的需求量有多大。但是很多时候，如果当你非常擅长于去用参数化的这种思维和模式去做事情。你可以自身去在 customize 做你的 project base 的东西，是可以很好去转换很多的东西进去的。当然，这是看一个公司发展的态度，看一个你们的 practice 的发展的一个态度，去怎么样去说对这些东西，他们的态度是愿意投入一定的精力去做一样这样一个、呃、也许不光是对自己的 profile， 而且是而是对 society 更多的 impact 和。啊、的一个一个事情吧，我觉得这 depends， 就非常 depends， 每个人做不同的选择，他都有它的啊，你做与不做都没有问题
0: 。我甚至觉得，就是不是我们去教这个机器去让它 learning 什么是美，它现在我觉得它反而都是可以反过来影响我们，让我们觉得什么是美。就举一个，就不要说小红书了，就举一个。呃，我们设计师天天都在用的例子吧，就比如说 Pinterest issue。那我们在做设计的时候，往总是会在上面搜一些，比如说 reference， 就是相关的案例呀、啊。然后，特别是学生做作品集的时候，特别会在上面找一些图，然后就会其实导致学校审图的老师会觉得中国学生做出来的作品集很相似，就是他们的看起来都是一模一样。那其实这就是机器学习反过来决定了人类的审美的一个案例，我觉得
3: 。那个这件事其实就是一个一个一个辩证精神的就是说当你看待一个东西，你拿到它之后。你自己自身的人脑是会进行筛选的。当你觉得 OK， 它好，它的确在某种程度上的确是好，因为我们个体来说，能从不同的生活 physical world 里能得到的信息量是非常有限的，它就那么多。你每天二十四个小时，甚至闭上眼睛八个小时，你就剩那么点时间啊？可能再加上现在 working from home， 你可能 99% 的时间都看的是你自己家窗，对吧？但这件事情就是说你，你你能吸吸你你没有 internet， 你没有这种这种信息的来源的话，其实你是很难 get 到一个 out。from the other end of the world， 那个人在做什么，你是 get 不到的，对吧？但是因为这些东西它出现在你面前了，然后它其实是一部分，它的确就是你从来没见过，就像你看书一样，你看书越多，你见过越多。但是你你真的就是发现去，你去怎么去筛选它，是你自己的辩证精神，就是说你批判主义的一个一个非常重要的一个事情。就是说如，如如果说 AI 给你的所有的东西，你都毫不余力的全部去接收，那你就跟去微博看热搜是没什么区别的。所以这是一样的一个性质，所以就是说，你看到一个什么东西之后，哎，我发现，我觉得什么东西可能会更好，我发现它好，但是我觉得它什么东西可能不好，这个可能就是说，你怎么，这这也可能就是讲到一个说人的那个某一个部分是怎么运作的人生。它当然这个辩证关系也可以是一种 algorithm， 但是你也没那么容易去说我怎么做一个 algorithm 去 criticize 另外一件事，那可能是非常非常深的一件事情。那可能这就是为什么说我们有一个非常。非常一个重要的一个机能还存在，所以我觉得可能就是说我们怎么安替？我们看到微博的新闻，哎呀，他们就要干什么，然后不要看，然后形成这样一个态度嗯
0: ，我个人就是感觉还是对，就是人工智能跟设计师，就对设计师的未来感到有点悲观吧。特别是像是一楼马斯克现在研究那个脑机接口，如果他把脑机接口研究清楚了。那往人的大脑一插，那人大脑的 algorithm 到底是怎么样，就可能很快就一清二楚了。那像我们这些做判断、批判、审美、决定这些过程，可能很快都变成一个参数了。那你们觉得设计师会来？就如果是真的是这样的话，那人工智能会不会这样取代我们的设计工
2: 作？我觉得，哎、呃，我看过一本书叫《生命三点零》，他说人工智能逐渐取,取代人类工作的一个步骤。它是逐渐从低往高的嘛，最容易被覆盖的那些工作就是体力工作比较多，脑力工作比较少。然后最难覆盖的工作就是脑力工作、抽象思考能力还有交流能力比较多的一些工作。而设计师其实恰恰都属于这一个行列里面去，因为你得思考你的呃客户需求啊、人文需求，还有你自己的美观需求，还得考虑。跟客户怎么交流？想要套客户的话，他想要怎么样的一个设计？然后他对设计有什么一一样的一个偏向？这其实是人工智能还难以做到的，特别是关于交流那一方面。我觉得就是，其实设计师在一个人工智能一个大潮潮流的一个时代，他其实还有一个挺强的生存能力的。我觉得这是一个好消息，因为你的设计师，你的内部自身能力并不那么容易被人工智能所取代。觉是这样子的
0: 。那你说的是弱人工智能吗？那如果有强人工智能呢
2: ？所谓的强人工智能，其实它已经跟就是思想上，它跟人类其实没什么差别。它跟人类的差别只是一个 physical 的，就是诶身体接触的一个区别。那我觉得这其实也是一个非常重要的一个区别，因为你在跟客户谈生意啊、谈项目的时候，你人与人面对之间的交流，跟你在网络上视频这样的交流，其实是不大一样的。他可能你的身体接触或者或者说你的肢体语言能表达很多的一些信息，我觉得这仍然是人类交流中的一个优势吧
3: 。讲个玄学,学一点的变。嗯，其实你你看这件事情，他他你想就是说，刚才文文说的很没错，就是我们设计师其实，在弱人工智能面前呢，他那个生存率还比较高。其实我也是同意的。<对>问题是这样当然如果说你提到一个强人工智能，你我们刚在刚开始刚刚才谈话里面都失去了一个主语，就是说。比如说，让强人工智能来设计一个东西，它为什么还要设计一个为你人类工作的东西呢？它必然会去设计一个为强人工智能自己服务的东西。所以就是说，这在基于这个点上来说的话，我认为，一是呢，你我们会担心是否自己会被人工智能代替，这是一定要担心的一件事情。但第二件事情就是，如果你当你真的是已经蒙被代替的程度的情况下，那其实如果那个情况，你可以面对直接就是另外一种。物种就是就像猫自己去设计自己的猫窝了，它不会再给你的人来服务。虽然我有可能，如果我们人类为猫设计猫窝，是可能因为 Sam 号它可能算是我们的现在是被我们圈养的东西、啊、如果它要反过来像设计反过来去设计我们的情况下，那其实那个情况已经我无法想象的危险，已经啊。所以我是还没有，现在听上去可能有点玄幻啊，就是有点有点。说那个科幻小说那种感觉，但是我是个人观点上来说是这样子，就是说，呃，人类想要设计好人类的东西，那肯定最终还是用人类自己来解决，不可能变成另外一个东西来解决你的问题
2: 。我,我觉得这个话题很有意思啊，就其实就根据，就是有点像我们现在那一些社区，有点说要不要请当地的设计师或者说本地人来设计我们这里的项目啊，或者说工，哎、呃，工具或者产品之类的。他们觉得本地人更加可信，或者说更加理解他们的生存状况，而不是说请一个外地设计师，然后用一套什么最流行啊、最酷炫的方法来设计，这可能并不是他们想要的。我觉得这也是最近有提倡的一个本土化设计一个理念吧，他可能需要更加考虑当地人文啊，或者说需求来进行一个设计。那
0: 可以请本地人工智能。<笑>
2: 这也是设计圈，它有一个就是，比如说我们的 material s
3: i z e 的一个发展，就曾经我们曾经举举个例子，我知道就是那个意大利南部有也是以前盛产盛产食材，我以前那个罗马的那个大教堂，那食材那白色那种食材全是他们的产，后来呢那个地儿就不产了，为什么呢？因为 concrete 出现了。所有东西都变成了 concrete， 但是现在呢，其实这 domestic 的 material 其实它还是有很大的它的 value 在里面。但是因为 concrete 出现的本质目的是工业化，是呃是这个叫什么呃效率，然后提升它的 material 本身自身结构，但是它其实反过来说，它是降低了一定的在地性 cultural 的东西，所以它这可一个一直以来我们的设计这个这个历史上它也是。被各种各样的 international 的东西棒过来给你一拳头，然后就像我们曾经我们国家过来之后啊，所有都是所谓的搭上了现代主义末班车，所有东西都长这个样子，然后这么坐上去，甚至搭上很多所谓的还有啊，对吧？科普西耶最讨厌的 style， 都是地中海，巴拉巴拉弄那些东西，对不对？啊、搭上这些东西，但问题是因为有另外一个一个更大的一个 global 的东西对你重拳出击，所以你产生这么一个状态。那么其实这个东西其实刚回到我们刚才那个话题，就跟我刚刚说的是，如果 AI 变成那个 global environment， 那我们其实在最后的解决方式，就像我们的一样说的一样，就是我们最后解决自己的问题还是自己的问题。回到刚才那句话，就是这么一个
2: 。对，而且我觉得面对这个重拳出击的时候，我感觉现在大家越来越考虑到的是自己的一个独特性，比如说你说日本那一些和服啊，它就是一种独特性，它大家都羡慕它的那一种文化输出。那么，如果你怎么面对这种全全球性的一个重拳出击的时候，还能保持自己的一个民族特色呢，或者说当地的特色呢？我觉得这就需要一些感同身受的设计师来保持，就是要去思考和保持
0: 。我觉得这有点像一种恐惧，就比如说像很多我们现在会会喜欢一些手工感的东西，比如手工的皮具、手工的。包包各种东西其实是对这种大机器生产的一个对抗。我觉得真正到了人工智能可以完成一些呃工呃这种批量性生产的工作的时候，就肯定还是会有一小部分设计师在挣扎，想要保持这种手工感。但其实我觉得也是一种为自己生存的基因做出来的一个自然的反应吧。就像那个。自私的基因里面说的，就是我们人类的所有行为本质上就是基因想要生存下去，来给你编码的一些路，让你有情感，让你去产生一些恐惧。其实它本质是为了生存下去。那这种保持本土性、保持手工感、保持人性，都是不是一种本质上害怕自己被消灭的一种自然的反射、条件反射呢
2: ？我觉得。可以不用恐惧或者和生存来描述这件事情吧。我举一个例子，就是电子书和纸质书。就是电子书刚出来的时候，大家就会想，啊，是不是那一些图书馆啊，或者说书店还有纸质书要消亡了？但其实并没有啊，它纸质书反而从那一个从传播知识这么一个义务中解脱出来了，反而大家更能更轻松拿着纸质书去阅读，来感受它的材质啊、字体啊，或者说。可能有人在上面写了一些 mark， card, 人们能更加自由的去享受读书这么一个过程。哎，你想获取知识的话，其实电子书已经扛起了这一个大旗。那么按你这个说法来说，我们未来是不是人类能更加自由的去享受建筑的表达和设计？因为你大部分那种实用性需求已经可以被 AI 来解决，你们人类就可以把更多的精力放在说设计更加。舒适啊，更加人文，更加大家都喜欢的一个建筑上面去呢，那我觉得这可能是一个思考的方向。嗯，对，我觉得可以不用那么恐惧，说未来人工智能把你的设计，诶、哎，怎么说呢？设计的职位都抢走了，但它其实 free up 你很大一部分，你要去画厕所啊，画楼梯，然后画里面的这么一个工作，它其实把你这工作 free o u t 出来，可以让你更加沉浸的在你的设计上面去。嗯。实际上，实际点的东西，其实我觉得就是说，它也是一个挺好的一个警钟，就是让很
3: 多的设计从业者去反思自己在这个行业中，它实际上的核心技能到底是什么。啊，我觉得就是说，呃，很多人他就像我们现在就是现在刚才伊尔提到的作品集的重复性，然后形式主义的这种摘抄形式的，到底它值得
0: 多少？对的。这样聊下来，我就感觉百分之九十的设计师可能会被取代，剩下百分之十的有核心竞争力的，或者有一些没办法被解解构的、没办法被参数化的东西，那百分之十的设计师可能会留下来。那没关系了，这个世界上总是在创造新的行业。<笑>你看现在很多职业，十年前都完全不存在的，<对>到时候我们去干别的就好<笑>对
1: ，我觉得也提到了，就是这是一个警钟。然后我觉得真正被替换的话，是有一个过程性的，而且就如果从一个全球的视角上的话，它肯定不是一个。均衡的，它肯定是有一个这种差异性的，所以我觉得就是在这样的一个过程中，设计师会被逼迫着去更关注人的本质上的需求，然后更关注一些就是机器没有办法学习的那一部分，然后那一部分的产业或者说那一部分的思考可能会更深。从某种意义上也是一件好事
2: 。而且我觉得它其实并不是说把一部分的职业给抹除掉了，它是不仅是留下了最核心的那些设计师的能力。他还是需求了一个新的职业，就是机器制造者。就是说，你以后这些机器替代了设计师，那到底这些机器是由谁来设计、由谁来建设呢？这说到底还是由设计师来做的。你总不能是有一个什么都不懂的程序员就开始搭建、搭建、搭建。他其实还是需要设计师来设计这么一个工具的
0: 。AI 能不能自己设计自己、啊？
2: <笑>我就是。我们会不会聊的有点太
1: 跑
3: 题<笑><好皮>了<笑>？现在很多 3D 打印机喜欢给自己取名叫 Replicator， 就是像我自己的 3D 打印机，它有一个部分有一个 part， 就是看上去明显就是它它的它这一台的前辈打出来给它的，然后就有点像是自我复制的这种，然后其实很有趣，就是说它的确可以达到就是说很多的自我复制，但是我觉得呃，但是这种管理优化等等这些东西，它是必然是要一个更加。能不能说更高端吧，在现阶段我们也是比 AI 聪明一点。哦，
0: oh, 你就是说你的 3D 打印机有一个部件是它的别的 3D 打印机打的？对
2: ， <Okay> 好吓人啊，还蛮,蛮
0: creepy 的。
2: <笑>我刚刚就有点有点像是 3D 打印机自我繁衍的样子
0: ，它自己打一自己一直打印 3D 打印机<笑>。
2: 我就举一个
3: 小例子，我这个打印机有个按钮丢了，我就拿我的打印机自己打了一个按钮，装了回去。哇哦、wow ，哇哦。就是这个事情，其实它是真的是在，就是说科技，它是能已经达到这种 highly customized 的一个状态，真的不用去找它的 man manufacturer 说，我的按钮给我再给我配一个，我自己打了一个，自己装了回去，就这么就简单结束了。所以它的确是会出现非常高效的一个 repeat。对
0: ，哦，你说到这个，我特别想到一个，就是建筑的维护方面，就现在很多建筑维护啊。还是要人自己去做嘛，但其实我们看到很多卫星还有空间站发射到宇宙中，他们都是能自己维护自己的，就是完全不需要人，他们都是 program 好的。那其实如就设计这方面可能还要比较难取代，但是维护这方面，我觉得完全可以让建筑就是自己维护自己
3: 。这一切还是说实话，看上去非常 amazing 的一些过程吧，就好像他们很有智能，知道自己哪里坏，会分析会看待自己自身的一些部件的情况。其实它一切还是基于工程师、设计师给它的一个一个 overall 的一个框架，然后它有那么一个有一个一系列的 context 的一个 input。比如它上宇宙，它肯定需要说，我在这个轨道上运行过程中是，是是人类的 intelligence 去 cover 它可能会出现的某种可能性。当然，如果现在有 deep learning 这些东西，它可能会有更多的，就是让它自己能知道更多的事情。但它整个这个最初始这个模型的数学模型的输入部还是人来去给的
2: 。好我反而想到另外一个点，就是为什么那一些卫星能自我修理自己呢？它首先需要有一个监控系统，而建筑现在往往是缺乏了这么一个监控系统，反而是住户成为了一个监控系统。那住户说觉得住在这里，哎，窗户坏了或者说哪里脏了，都是去住户去去上报给类似管理方之类，然后管理方再来处理。那我觉得未来建筑是不是应该建筑应该可以做一个自我感应？它可能装那一些智能感应器啊，像类似 smart city 一样，有那一些关于光啊、光热、力、声、电那方面的感应器都有了，然后他就可以探讨到底这一个建筑的健康情况怎么样。如果某一部分出了什么问题的话，他就可以自我通知，甚至是有一个自我治理的这么一个过程。那可能有一个机械臂或者说一个无人机直接就过去进行相应的一个修复了。如果实在搞不定的话，它可能有一个什么重大警报来通知建筑方或者说甲方进行一个其他修理。就像你卫星最后可能最后搞不定了，我就把它坠毁吧那样
3: 。我
2: 觉得点兰相比月兰这个，其实说的就是
3: 这个有一个呃细分的一块叫 machine visioning， 就是讲的就是这个它 machine 是怎么去呃识取和识别，以及将数据转化成它能理解的，就是它来判断这个是什么信息这么一个一个算是一个细分的学科吧，我觉得。呃，在之前我在那个做机械臂相关工作时候接触到过一些，呃，其实我觉得就是不光是呃维护这方面的，还有就是说，比如说制造，比如说我看到一个 block， 看到 block， 我的手要怎么抓上这个 block， 他自己是横着抓还是竖着抓，然后我跟别下一块 block 的那个 distance 是多少，啊，这些东西它也是呃比较好的一个发展前景。
2: 对，像我刚才讲的，它其实更像是一种主动性维护嘛。其实被动性维护的话也是一个方向，像我们之前看鸟巢，它其实用的材料就是一个被动维护的材料，它可以进行一个自清洁，而不是说你每天都要工人上上下下去清洁它
0: 。对的，如果把它都参数化，变成一个个的 point 或者一个个的 component， 其实再维护也会更容易，它就可以替换之类，就不会像整体的那种一体的那么难维护维修替换
2: 。这就说到类似那个 modularized 的东西了。嗯
0: 嗯，对
1: 了、啊，就感觉建筑它本身看作它是一个机器，然后你可以相当于对待机器的方式来对待一个建筑的一个生命过程。就
3: 是现在建筑的核心 ，architecture
0: is a machine。啊,啊，我们都没有说到那个参数化，有时候会给你一些你超出你预料的结果，就还蛮有意思
2: 。对，就是其实我之前一直想讲，就是。像阿尔法狗和传统围棋的一个关系，因为之前人类研究围棋也非常长的一个年限了，都是一个个棋手去探索啊，去摸索，然后去竞争，来达到现在一个比较稳定或者说五花八门的一个棋路吧。但问题是，你人类研究了这么久，怎么还被阿尔法狗给打败了？是因为人类即使研究了这么久，还有一些领域其实是你人脑没法探索或者说还没探索到的一些地方。所以他就会利用这些你完全不知道领域来打败你。按这么说来的话，其实你的参数化设计其实是能达到你，诶，怎么说呢？手工设计、人脑设计还没有思考到的一些地方，来给你提出一个全新的设计灵感啊、设计观念，或者说设计形态。
0: 是的，他有时候就能一下给你一百个 variation， 然后你就里面可能会有一些你根本就没有想到的形态，也是对设计师的一个很好的启发 inspiration。E
3: 很多在美国读书的朋友可能听都听说过“试爱”的这个词儿，就是说你做一个方案好，再做一个好，再做一个，再做一个，再做一个。很多传统的工作其实都是在这种线的，其实你也是在试无限的可能性啊。到底哪一种真的？比如说从一张草图再到一个真正的方案之间，肯定是还是有非常多的 gap。然后参数化其实它就是能够给予你和像文文刚刚说，阿尔法狗找到了你完全没有参数过的领域。它可以给你展现出来，放到你面前，说：“哎，这个你看过了吗
2: ？看一看
3: ，那、嗯、选一下呗，这个也可能也挺好的。”然后你看，哎，没准它真的还挺好啊，这就可能是他给你的一个这个 surprise 啊。甚至可以，咱们再往下深讲一点，就比如说那个 parametric design 的延伸，就是 generative。哦，像讲到 generative 的话，它就也不是，它就不是一个一次性生成的一套 input， 它而是说，它一套 input 的产生一个结果之后，通过这个结果继续向下运算。可能他算到三四层之后，那个结果你都已经无法想象它长什么样了。你的人脑没有办法有那么……就举个例子，你们可以想象一下，呃，月球绕着地球转是个圆形，对吧？你们可以想象一下，月球绕着地球转的同时绕着太阳转，它的轨道长啥样，对吧？它是一个很复杂的形状。对，它可能就是这样的一个一个逻辑下，你要去去想这么一个事情的话，其实它就是有点 surprise， 有点就是说你原本设计师可能他没有办法去得到这么一个。一个一个东西，我觉得文字在这方面可能比我更擅长一些。我觉
0: 得它可以再延伸一下。对，对就是它设计会自我迭代
2: 。对，它的自设计其实是可以自我迭代。然后你人类可以想象中迭代一层是什么样，迭代两层是什么样。但它如果迭代上千层呢？你可能就开始无法计算，无法想象，因为不仅是它计算量还很大。第二个就是你需要记这么多的一个迭代才能得到下一代。其实对你的人脑是有一定困难的，但是把这一步交给计算机呢，它就可以计算的又快又准确，所以得出来最后的结果肯定是你人脑无法想象，因为你根本计算不到那一步。做一个简单的例子，就是类似你的讲的月球那个例子吧，就是小学的时候，它其实学校门口不是有人卖那些奇怪的尺子，让它绕着一个圈圈转，然后把笔放上去画,画画画画画，然后等你画了很多笔之后，它就会形成一个美妙的图案。它这个美妙的图案，它其实就是一个非常典型的迭代和参数化设计，但是也人脑因为无法 follow 它怎么转圈、确确然后怎么走，然后得出这个美妙的图案的，所以你才会觉得它很神奇。所以我觉得这就是一个比较典型的举例吧。好的例子，
3: 恰当的例子就是普洛克的那个钟摆泼墨画，就是它就是油系统向外泼洒一点， oh. Oh. 其实你看上去像随机甩出的东西，其实是有。但是因为这个东西又会再涉及到更多一点点，就是 material 本身它可能还会做一点点的功，比如它整本身会产生一点点更加自然界上你没有办法完全 algorithm 的一个状态，所以它会产生一个非常人类呃瑰宝一样的一个一个画作。但是但是这种事情其实我们在这个参数化设计和那个那个机械数字建造的情况下，其实也涉及非常多，比如说。那个混凝土或者沙子，在某种形式下让机械臂盘 oriented 到某一个方向，并且让它进行自流体，它们自流体之后产生的某种东西是什么样儿的，是不是很容易预计的？或者说是你一个半干的混凝土，将它直接呃 lift 起来 b 并， bending, 然后得到的这个 reverse structure 也是没有完全直接能预计，因为它跟自身的重量、浇多少混凝土、cut out 的这些 shape 是什么样，是都有很大的关系。也有很多很多东西，就是说参数化加上一些自然的一些东西，它有会产生更多的你 surprise 你的很多的东西。其实你就像迭代一样，一层叠一层，然后加上一些更加 unpredictable 的一些 elements 在里面，你得到的东西、嗯。嗯
0: ，这样说来，人脑真是又快又慢，有时候又很快 ，arithmetic <笑><笑>跟不上，有时候又很慢，就是被人家甩好几百年。真的是
3: ，所以就是核心竞争力，其实我们自己的思维模式。嗯
1: ，好
0: 的，那我们今天聊的差不多了。那你们两位，呃，参数化设计师有没有什么想要送给我们听众，就是对参数化感兴趣的听众的话
3: ？我觉得参数化设计这件事情，对于个人来说的话，其实也是个偶然的机会去接触到，并开始使用。然后其实它。说实话，并不是所谓那么高深的东西吧。我觉得很多人其实都是在使用过程中慢慢有接触、学会，并且现在我觉得，呃，越来越多的人其实更多的适应这种 digital 的这种工作模式形式。我觉得也是对年轻的设计师想开始学这些东西，呃，非常好。当然，我也听说了非常多年纪相对较大的设计师朋友也是非常对这些东西感兴趣，也是在不停研究，也是有很好的成绩啊。所以我觉得不要有这种恐惧心理，或者说。呃，或者说，甚至是你没有学会也没关系，你就把它当个工具用。你今天用了就赚到了，明天不用了也无所谓，就这么一件事情吧。这、就是我可以给大家说的一点
2: 的话语的。我想说的是，就是大家完全没必要对参数化进行恐惧，因为我学参数化其实也并没有很久，但是我在学的过程中就感觉打开了一个新世界的大门。它就是蕴含着一种新的思维方式，一种新的思维道路，从此你看事情的，是就是看事情的逻辑和方向也不一样了。我觉得这是一个非常新奇的思维方向吧。而且我其实日常生活中也是会用到这些工具来自我娱乐一下，比如说一个渲染图做一个艺术品之类的，其实还挺好玩的。我觉得就这样就是要乐在其中，而不是说一开始就觉得它是个妖魔鬼怪
0: 。好的，如果各位听众呢想要对参数化方面感兴趣呢？我们会把两位嘉宾的联系方式放在下方，大家如果想要
2: 学一下或
0: 者想要聊一下，嗯、都可以去找他们。好的，那我们谢谢两位嘉宾，谢谢，
1: 谢谢蚊子和蚁，谢谢邀请，谢谢谢谢两位做客我们的节目，也欢迎大家通过微博和邮箱跟我们联系。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。